0: Émission. Merci Par à, à toi. <rire>
1: Oh, est-ce que
2: la paternité a amené le karaté euh...
1: Est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
0: Cette semaine, un selfie un peu spécial et on teste le Kick Light et le Lumu. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 63. Stéphane Vaillancourt au micro en compagnie de mes collaborateurs habituels, Christian Jarry. Salut François Blanchet. Oh oui, 63. 63 fois bonjour. C'est et... vieux. Hein? <rire> ouais. Qui aurait dit qu'on se rendrait quand même hein 63 épisodes en deux ans et presque et demi, hein, finalement. Mm. Le temps passe vite en bonne compagnie. Mais mm. oui. Oh, Je parle de soin. vous, messieurs, évidemment. Ah. Et de vous, chers auditeurs. Messieurs, euh, comme à l'habitude, on va passer au petit segment. Qu'avez-vous fait côté photo récemment? Et Christian, à toi l'honneur euh, d'ouvrir le
1: bal. Moi, regarde, je, je demeure toujours aussi original. Encore été voir un autre spectacle, encore pris des photos. Mais, oui, mais c'est pas ci... un
0: spectacle comme
1: d'habitude. Non, non, non. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la marche des dinosaures. Mm -hmm. euh, J'ai pris quelques photos. Euh, je dois dire que c'est assez impressionnant, sincèrement. Là, euh, oui. Le, le T-Rex, à la fin, qu'il garde, c'est est, est, quelque chose. Il bouge quand même assez bien. Puis ce qui m'a le plus impressionné, je te dirais, c'est. Au début, nous, nous autres, on se disait, bon, euh, ça va être genre un, un robot avec euh, une petite toile par-dessus. Ça va un bouger pas spé. Une espèce d'animatronique. Ouais, ouais c'est ça. T'sais, ça devrait bouger pas si peu. C'est sûr qu'ils sont un peu limités là, dans le mouvement, mais c'est le détail. Qui ont mis sur la peau, sur le, on, on dirait que ça a l'air vrai. Là. La ah peau, oui. c'est incroyable. Là. Pour avoir vu une reproduction qu'il y a d'un T-Rex, euh, c'est au musée de nat euh, voyons, euh, nat sciences
0: naturelles non?
1: Ouais, à Ottawa. Ouais. Il y en a un. Puis la peau, là, elle me donnait exactement le même effet. Okay. C'était vraiment impressionnant. J'avoue que le, 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 le côté visuel, c'est très, très, très réussi. Fait que non, c'est ça. Puis bon, évidemment, bon c'est dans une aréna. Fait que c'est sûr que là, ben, c'est tout en basse luminosité. Mais mm -hmm. je, je réussis quand même des clichés pas trop mal. donc je suis quand même satisfait. Avec ton Sony RX100, oui? Oui, bien j'ai failli amener mon autre. Mais encore une fois, je vous l'ai dit l'autre fois, le, mon ISO est moins bon avec mon mon, mon 7D que ouais. mon RX100. La seule chose, par contre, c'est que euh, vu qu'il y en a un que c'est un DSLR puis l'autre c'est un, un plus petit capteur un peu moins de détails. Mm -hmm. Un petit peu moins. Là. On s'entend que c'est pas... Ça revient au même argument que si on zoom à 100%, on va moins moins de détails, là, mais... Tu pas les
0: imprimais bon. en 10 par 15 cm? Ah oui, ouais, c'est tu... sûr.
1: C'est sûr. Tu peux être sûr que j'imprime à rien. C'est ça. Que ça n'a aucune importance. <rire> puis, euh, ben, ça. Puis, j'ai pris... Euh, Je me suis encore amusé aussi un petit peu avec ma 85 mm, là, où il euh, y avait une course à des enfants puis des amis, tout ça. Puis, j'ai pris quelques photos... Euh, puis, euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfait. Je suis bien content. Là, là, tout ce qui reste, c'est à changer l'appareil en tant que tel là, pour avoir encore euh, une petite affaire de plus. Là. Mais oui, oui. Tu...
0: Non, Ça s'en vient, là, cette D-Mark II. Hein. Non, non.
1: Non, <rire> non, ça, ça, va plein plein. Capteur, ouais. Ouais, ça va être un play capteur. Ça va être un play capteur. Mais la seule chose que je me pose comme question, c'est 6D ou 5D parce que je vois ma 7D. Moi, je garde ma 7D, c'est clair. Oui, que ça va être pas. ton boîtier de, de backup,
0: là, de, de sécurité, mais c'est ça le problème, je trouve. Du côté de Canon, il n'y a pas un, un grand choix, un grand éventail côté plein capteur. Tu as le 6D qui est bas de gamme. Ben, c'est bas de gamme, façon de parler, ouais, mais ouais. il est loin
1: d'être proche du 5D. Ben, pas pis, tant que ça. Je suis allé voir les, les critiques, j'ai regardé les, les, les photos, pis tout ça c'est pas mal, sincèrement. Oui, ben,
0: en tout cas que j'avais vu euh, comme premières impressions, parce que j'ai pas regardé récemment. Non, non, non. Les premières impressions laissaient les, les gens plutôt froids là, après avoir essayé le, le 6D. mais Il oh, y a l'ami Steve Lévesque qui ouais. en a un et qui semble entièrement satisfait. Il Puis, tourne la vidéo avec ça, aussi. C'est ça, exactement. Peu, mais,
1: la, la seule chose, c'est les points d'autofocus qui est un petit peu euh, en retard là-dessus. Ça, ça c'est une affaire qui me bug un peu. Moi, je l'utilise quand même pas mal. Je sais pas, mais en tout cas, de hein, toute façon, ce ne sera pas avant l'année prochaine, fait qu'on n'est euh, pas ouais. pressé. Ben, je il... préfère attendre les, atons, les annonces, je ne serais pas surpris voilà. qu a, même qu'il y ait un nouveau 6D d'ici 6 mois, un an. Possiblement.
0: Et puis sinon, euh, ben, c'est ça, il y a le 5D Mark III, puis il y a le 1DX, mais là, on s'entend ah, que... Ben, j'ai pas ouais. 10 000$ C'est ouais. ça. Pis, non, non,
1: ben, en tout cas, je ne sais pas, on va voir, je sais que... J'en parlais avec quelqu'un récemment, encore une fois, puis il faut que, que, que Canon annonce de quoi? Parce qu'ils sont vraiment à la traîne. Là, on voit le D750. D7, euh, euh, le D-610. Le 810? Le 810. 810 ouais. ça, ça bouge, ça bouge, ça bouge beaucoup, ouais. là. Fait que. En tout cas, on verra Je ne suis pas prêt à tout vendre mon équipement, mais il non, faut... Mais... <rire> ah, regarde, ça commence à faire son chemin, sincèrement. Ouais. Tranquillement, parce que, regarde... Oui, mais c'est raisonnable. Ça fait
0: pas loin de 5 ans, je pense, que tu as ton appareil. Hein? Oui, le... Stéphane, il attend pas 5 ans. Ben non, moi... Euh... <rire> D'habitude, c'est en mois, lui. En, entre 12 et 18 ah, ouais, mois. En non. semaine. <rire> en <rire> semaine. Exagérez <rire> pas, quand même. Mais bon. François, toi, de ton côté, côté
2: photo... Après un petit voyage à New York, euh, j'ai regardé mes, les photos que j'ai prises. Puis, je suis tombé sur une photo que j'ai prise avec mon téléphone intelligent. Et puis, c'est... ça pris avec ton, ton téléphone? Oui. Écoutez, c'est ça qui est merveilleux des fois. Wow. Euh, je suis en, en direction du Memorial 9-11 à New York. On ça va passer l'après-midi à regarder ça. Puis, euh, en passant, je vois ben euh, des buildings qui sont super bien placés et tout. Puis, je regarde... Si on regarde la photo on voit le Liberty Tower qui est en haut à gauche et puis l'autre immeuble inconnu mais qui est vraiment juste à côté du Memorial. Et puis, oui, je l'ai pris avec mon téléphone et sans aucune retouche. Il y a des situations des fois de lumière, d'ambiance qui ressortent. J'ai pris ça avec mon Galaxy S3 sans pas connu pour
1: être un appareil hallucinant ou rien de ça. C'est un appareil correct. mais C'est juste pour dire que le résultat est surprenant. Oh, c'est pas ouais. quelque chose que tu t'attends de ça, là. Non, tout est dans la perspective. Mais oui, lui, il
0: a l'air d'avoir un effet de moiré au oui. milieu. Mais ça, moi, je lis pas ça. Non, non, ça fait beau, mais, euh,
1: très joli. Ouais. Il est comme tout au milieu, on dirait une étoile. Non, c'est
2: vraiment cool. Ça, ça change dépendamment du zoom que tu, tu mets mm -hmm. l'affichage, parce que c'est une question de résolution. C'est que le capteur, ouais, est... oui, oui. c'est ça. Le capteur oh, est génial. Est... Oui, le capteur est pas capable de d'aligner les lignes sont trop minces euh, donc <rire> c'est ça cool. dépendamment de quelle résolution que tu regardes la photo ben, ton effet de moiré va, te, va, va changer mais oui. euh, toujours utile que c'est juste pour dire qu'il manque de résolution dans la photo pour, pour pouvoir afficher des lignes bien droites mm -hmm. mais c'est ça, ça c'est la photo que j'ai prise puis Pas quand j'ai regardé mes photos c'est cool. ouais, ils sont quasiment plus belles que les photos que j'ai prises avec mon
0: boîtier c'est euh, ça parfait, ben merci moi de mon côté je suis allé au parc safari Hemmingford, ouais. tout près de, de la frontière américaine. <rire> et j'ai apporté mon X6 parce que je me doutais que j'aurais besoin d'un Zoom mais j'avais pas reçu encore mon Super 70-200 pour mon, mon Sony A7. Donc j'ai apporté mon X6. Avec le Nexus, j'ai un objectif 18-200 Tamron. Puis comme on allait être dehors, ben, c'est pas grave l'ouverture maximale. Donc j'en ai profité. Et je suis content d'avoir pris cet appareil et cet objectif-là plutôt que, que, un, que mon Sony A7 avec un zoom parce que j'aurais eu besoin de changer d'objectif constamment. Mm -hmm, mm. Les animaux étaient de loin au départ, s'approchaient des voitures. Tu euh, deux. Ben c'est ça. Il aurait fallu que j'apporte les deux. Ben encore là, alterner d'un appareil à l'autre. Après, ben c'est importer deux kits de photos, les remettre dans l'ordre. Euh, non, vraiment. Ouais, ouais. J'étais bien content. Puis maintenant que j'ai quand même euh, une certaine expérience avec Lightroom, j'ai pu les retravailler un peu comme je voulais. J'en ai sorti une quarantaine sur Flickr, puis euh, j'ai pas, pas mis les photos familiales, j'en ai peut-être une vingtaine de plus, là, disons. Euh, mais j'ai mis que les photos d'animaux ou de manège. Puis je suis quand même très satisfait as raison. pour euh, le next. Ben merci. Je ne pensais pas que tu les avais, euh, oui, avais je ai ouvert à l'album.
1: Oui. Non, 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 non je n'ai okay. pas, pas tendance à... Si je clique like, c'est parce que j'ai vraiment aimé. Ah bon, bien merci. J'ai pris une photo en pensant à François,
0: la photo de l'éléphant cadré très serré. Là. Je l'ai vu, le verbe. Ça m'a <rire> rappelé une photo. Oui, oui, une certaine photo d'éléphant. Mais toi, il était en Afrique, cet éléphant-là, quand tu l'as photographié, je Oui, c'est pas exactement la même chose. Mais non. Puis, euh, j'ai une mouette sauvage aussi euh, <rire> sur l'asphalte ouais, ici. Oui, ça, J'ai pris ouais. cette, cette expression-là quand je suis allé au parc safari, je disais « Hey, les enfants, regardez une mouette sauvage! Oui, » dans, <rire> dans son élément, sur l'asphalte,
1: <rire> souvent derrière un McDonald's. Est-ce que tes, tes enfants ont fait comme les miens Ils tu regardé avec un air exaspéré quand oui, tu leur as Oui, dit ma somme? fille, oui. oui euh, crois, ouais. de,
0: elle a presque 11 ans. Là, donc, oh my God, euh, ouais, oui, OK, ça. Oui. ça lui en prend pas gros depuis quelques temps. <rire> donc, euh, Mais c'est ça, j'étais très satisfait et très heureux d'avoir cet objectif-là avec la focale tellement flexible parce que, justement, j'avais une espèce de yak euh, qui est arrivé euh, eh oui. sur le bord de la fenêtre, et euh, là, je devais être à 18-20 mm. Oui, très cool. Ouais, donc, euh, non, j'ai quand même satisfait de, de mes photos, et je vais mettre, évidemment, le lien pour que vous puissiez aller voir ça. Côté nouvelle, euh, parlant d'animaux, Christian, euh, tu as une petite nouvelle sur euh, une photo animalière un peu spéciale.
1: Oui, bien, si vous êtes le moindre moment intéressé par la photo ou suivez des sites de photos, ça se peut pas que vous l'avez pas vu passer, là, je l'ai vu plein de fois, moi, en tout cas, personnellement. Avez-vous entendu parler du fameux selfie pris par un singe? Oui, hein? <rire> Ben, je l'ai vu comme toi passer, puis euh, je me suis dit, bon... Qu'est-ce que c'est qu'encore cette euh, nouvelle <rire> niaiserie ben, ça a
0: l'air un peu trop... Est-ce euh... une tempête dans un verre d'eau? <rire>
1: ben... Moi, je trouve que ça a de l'air organisé. Hein? Ça se peut. Ça se peut. Euh, garde, c'est sûr que... En tout cas, bref, ce que c'est, c'est que la personne prenait des photos d'un singe, puis le singe est allé mettre la, photo, la main sur l'appareil photo et il aurait pris sa photo. Donc, c'est appuyé sur le déclencheur. Ah, c'est ça. Donc, ça serait un selfie. Puis là, le photographe, ce qu'il disait, c'est que ben, dans le fond, ce n'est pas la photo du photographe, mais c'est la photo du singe. Mais en fait, le photographe, lui, disait ben, « Ça
0: a été pris avec mon équipement. Oui, Un animal ne peut pas avoir de droit d'auteur. Donc, ça. la photo m'appartient puisque l'équipement est à moi. » Mais là, il s'est fait dire « Non, 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 c'est pas comme ça que ça
1: fonctionne. » C'est ça. Fait que le selfie, ben c'est le selfie du singe. Fait que c'est une photo qui va être dans le domaine public qui a pas de droit d'auteur dessus. Parce qu'elle mmh. est impossible à copyrighter. Exact. Mais c'est quand même... En tout cas... Oui, honnêtement, j'aurais réglé le problème plus vite que ça. Je l'aurais effacé puis c'est tout, tu sais, c'est c'est oui, ou C'est comme tu, tu peux
0: t'inventer à ta famille ou tes amis, ouais. dire hey, regarde, c'est le singe qui a pris la photo, mais puis sur tout. sur les réseaux sociaux ou peu importe, tu dis ben c'est moi qui a pris cette photo là, regardez c'est Je sais pas.
1: Ouais, honnêtement, qui c'est qui a pris la photo là, sincèrement. <rire> oui, mais là, le je... type s'est tiré une balle dans le pied en le disant ouais.
0: « Regardez, c'est le singe qui l'a fait. <rire> Ouais, <rire> je sais pas. Maintenant, cas, je... il ne peut, peut pas la vendre, il ne peut pas rien faire avec. il <rire> ben, y aurait-tu
1: vraiment quelqu'un qui aurait acheté ça? Je veux dire, pas... Je crois pas, mais... La, la photo est correcte, mais elle n'est pas particulièrement impressionnante ou rien de ça. Tu sais, je sais pas. Je...
0: Enfin. Bon, enfin. Ça a fait couler beaucoup d'encre numérique.
1: <rire> oui, mais ça, ça prouve quand même, par contre, une chose, c'est que les, les droits d'auteur ne sont quand même pas clairs nets et précis. Non. C'est un petit peu euh, vague.
0: Oui, mais d'ailleurs, dans un podcast américain que j'écoutais, il y, y a une personne qui disait même, généralement, à moins d'avoir une entente commerciale quelconque, euh, un si une photo est prise dans un autre pays, techniquement, est-ce que le droit d'auteur de ce pays-là s'applique? Ça
1: serait la logique. Donc, ah il ouais, y a ouais, un gros ouais, flou ouais. juridique là-dessus,
0: là, ouais. à ce niveau-là. Donc, enfin... Peut-être que le type est chanceux que ça se retrouve dans le domaine public parce que sinon, ce serait le droit d'auteur du pays dans lequel il se trouvait au moment où le singe a pris la photo. Seigneur. Donc, euh, non, mais ça peut être tout un casse-tête. Euh, oh oui, si, si la photo est importante à tes yeux, là, on parle d'une photo, d'un selfie d'un singe, mais s'il arrive quoi que ce soit, mais supposons qu'un singe appuie sur le déclencheur pour photographier autre chose, un événement important ou quelque chose. <rire> non, mais c'est vrai. Oh oui. C'est le genre de question... Euh, qu'il faut se poser avant que ça arrive. Non, ouais. mais qu'on qu qu se doit de, de se poser avant que ça arrive, parce que si ça arrive, ben... <rire>
1: Finalement, ça veut dire, restez pas proche des singes.
0: C'est ça. Ne confiez pas votre appareil à un singe. <rire> Parfait. Bon, ben, merci, Christian. Toi, de ton côté, François, c'est une nouvelle... Euh... Ben oui, Sony qui a décidé de mettre sur un marché un appareil photo en forme
2: de bouteille de parfum. Oh. <rire> non, mais c'est... C'est quoi ça. le capteur à la forme du vaporisateur? <rire> <rire> oui, ben c'est... <rire> l'objectif, l'objectif plutôt. Ben, hein? Je vous en parle un peu. Euh, Sony, qui est vraiment en feu avec son département photographique, ouais, j'allais euh, déjà mentionner, euh, mm -hmm. ils se permettent vraiment quelque chose de... quoi dirais-je? très esthétique. Ils viennent de lancer une caméra ultra chic pour selfie. Vraiment, c'est ah vrai. vraiment visé pour ça, je dirais. La KW1. Euh, non seulement son design, c'est de ressembler à une bouteille euh, de parfum, mais elle est vraiment parée de fonctions permettant à son utilisateur de mieux paraître dans les photos. Ça, je vais vous expliquer un peu exactement en quoi ça consiste. Euh, donc, messieurs, euh, côté technique, je vais vous parler de ça. <rire> une tête à 180 degrés, le Wi-Fi, 19,2 mégapixels, une ouverture F2 à 21 mm, plus NFC, écran 3,3 pouces, OLED. Euh, tactile Tactile. Euh, tactile, je ne suis pas sûr. Oh, je n'ai oui. pas vu ça. OLED oh. touchscreen. Excellent. Euh, maintenant, mesdames, et puis là, attendez, je veux juste vous dire tout de suite. Là, là je veux pas. Euh... Attention, si on se fie à la pub on doit porter des oreilles de la... pas de lapin. <rire> <rire> oui, mais ça, c'est une des photos de promo. là. oui. Oh, ouais. Donc mesdames, puis là c'est aucunement sexiste ce que je veux dire, il y a vraiment des femmes que la coquetterie leur va super bien. Donc c'est à vous que je m'adresse et non à une, une femme qui elle c'est un appareil photo
1: normal qui l'intéresse. Euh, donc ouais, le... attends, je pense qu'il y a d'autres raisons, aussi pourquoi que ça l'intéressera pas, mais continue quand même. Ben... je n'ai vu une très bonne raison moi, pourquoi que ça intéressera pas personne, mais continue pareil. <rire> <rire> donc, le
2: côté esthétique de la chose, euh, c'est le look bouteille de parfum. Euh, l'objectif est dans le bouchon qui est transparent, comme une bouteille de parfum, mmh. euh, comme la plupart, en fait. Euh, ça se décline en quatre couleurs, blanc, rose, mauve ou vert. Donc, encore une fois, des couleurs très féminines. Il y a un flash LED avec des cristaux Swarovski autour de l'objectif. Ah, mon Dieu! Donc, c'est super bling-bling comme appareil. Un peu, euh, oui. Le côté coquet. OK de ça, il y a des fonctions okay. très ça selfie. Fait oh, oui oui. Enfin. <rire> très coquet. Euh, <rire> des fonctions très selfie là, OK, je vais vous dire, il y a un retardateur avec un décompte, OK, visuel qu'on peut voir. Il y a des fonctions de retouche. OK, une fois que la photo est prise et je vous les nomme. Ça je n'ai pas encore vu ça là. Élargir, élargir les yeux, changer le ton de la peau, adoucir la peau atténuer les peaux reluisantes, un petit peu trop glace. Puis, il y a même une fonction facelift. <rire> donc, mais, je vous jure, mais c'est très mais Hollywood. Là, ça, comme, ça, de donc, plus en plus, il y a oui. des
0: fonctions pour le lissage de la peau. Je suis ouais. en train de tester le téléphone LG G3 et l'appareil photo offre un, 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 un truc à glissoir pour régler si on veut avoir vraiment une peau plus lisse ou une peau plus naturelle avec les défauts que ça comporte. Là. Ouais. mais C'est vraiment la mode maintenant, je crois, où ça va lancer la mode parce que de plus en plus d'appareils permettent, ou sur les téléphones en tout cas en ce moment, permettent un lissage de la peau à ah. même l'appareil. Bon, ben
2: dans le cas de notre appareil ici que je vous parle, lui, il y a déjà tout qu ce qu'il faut. Ouais, ben, c'est très, okay. oui. ben, ouais, très, <rire> très, très, très glamour. glamour. Euh, ben, comme la beauté a un prix, ben, on, on, peut, on dit que l'appareil est à 845 iOS. Euh, quand on regarde le côté technique, ce qui nous intéresse pas mal plus nous autres, c'est vraiment pas quelque chose d'incroyable. Au contraste, c'est assez cher, mais pour le côté bling-bling de la chose, si vous aimez ça faire du tapis rouge, ou vous aimez mm -hmm. ça d'aller dans les événements, flasher un petit peu, euh, vous allez vraiment vous faire remarquer avec ce truc-là, c'est certain. Ou clair. pas remarquer, parce que ça passe vraiment pour une bouteille
0: de parfum. Là. Ouais,
2: oui. Euh, non, mais
1: 150 dollars pour ça. Là, ouais. Mais en fait, ouais.
0: ça va être lancé en Chine à la fin
2: de septembre, à la fin du mois. Le oui, euh, fin septembre pour la Chine. On ne sait pas encore pour les autres pays à quel moment que ça va être lancé, mais on
0: sait que l'équivalent en
2: dollars US c'est de 845
0: dollars. On ne sait pas à quel moment dans les autres pays la coquetterie va atteindre le niveau de. On
2: pourrait gager <rire> que ça ne sera pas trop long. Non. Si le succès, le succès est bon en Chine. On peut s'attendre à voir ça rapidement quand même euh, en Amérique du Nord et en Europe. Parfait, ben merci beaucoup. <rire> ça fait plaisir.
1: C'est euh, spécial. Mettons, on va garder ça poliment. Et, <rire> et vous l'aurez entendu à Objectif numérique. Bien sûr. Oui, oui, oui. 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 <rire> on ne peut pas dire qu'on n'essaie pas de faire de, de faire plaisir à toute notre audience. On hein, fait même sur... dans la coquetterie. <rire> <rire> merci François. Quand tu dis ça, tu es assez coquet. Oui,
0: <rire> oui quand même. Hein, C'est... Ouais. Je euh, pense que c'est pas un podcast vidéo parce que je, je me suis pas rasé ce matin. <rire> <rire> euh, de mon côté, moi, je vais vous parler d'astrophotographie. J'en parlais euh, au dernier épisode. Et l'astrophotographie a fait pas mal de chemin en quoi un siècle et quart à peu près. <rire> mm -hmm. ouais. Si on regarde la toute première photo de la nébuleuse d'Orion prise par Henry Draper en 1880. Écoute, quand même, je regarde la photo puis, et oh, je suis pas capable de faire ça aujourd'hui. ben, Ça a été pris avec un télescope 11 pouces, exposition de 50 minutes. Mais si on la compare avec une photo prise aujourd'hui, avec un télescope 8 pouces, une exposition d'une seconde avec un iPhone, et... on obtient un meilleur résultat, imaginez-vous. C'est vraiment là. Ça veut dire que la photographie, hein, pas seulement l'astrophotographie, mais la photographie a fait...
1: Un chemin incroyable. Mm -hmm. Mais là, là, c'est pas correct de me montrer ça, là. Parce que là, <rire> j'ai le goût de sortir mon télescope. Ben, il est brisé, tu disais. <rire> ben, Je pense que c'est... En fait, c'est parce que t'as des, euh, des espèces de, de lentilles, justement, mm -hmm. là-dessus. Puis j'ai l'impression que c'est une de ceux-là qui est brisée. Moi, c'est pas le télescope en tant que tel qui est brisé. Okay. Puis tu sais, c'est ce qui est en courbe, là, en... En angle, puis ah, c'est avec, avec le lequel miroir? tu regardes dedans. Exact, avec okay. le miroir. Je pense que c'est ça qui est déréglé ou qui est, qui est brisé. Parce que si je regarde dedans, je vois quand même au travers. Okay. Fait que ça serait à vérifier. Là, là, ça me tente mmh. de ressortir ça. Là. Mmh. Bon,
0: mais ben, tu pourras même répondre à Steve Lévesque euh, un coup que tu aurais expérimenté avec ton télescope. <rire> On va y penser. Oui, oui. Mais euh, sinon, ben, d'ici quoi? J'allais dire un an ou deux, mais... Vous me connaissez. D'ici trois ou quatre mois, je vais me procurer un télescope. Non c'est pas vrai. <rire> <rire> <Moi>? pour Noël. <rire> non non. Enfin, mais c'est ça. Je vais mettre le lien. Vous irez voir les photos pour comparer et c'est assez euh, impressionnant. Ben, euh... <rire> juste à penser
1: que l'autre, c'était 50 minutes, puis que tu n'as pas de détails, puis toi, c'est une seconde, puis il y a plus de, de, de détails. détails. C'est
0: comme beaucoup moins d'éblouissement de, de, au niveau de la lumière. Et mais en,
2: en même temps, en, en plus de 100 ans de différence, c'est oh, ouais, ouais, ouais. pas si... Ouais,
0: mais là, on parle Oui, mais on parle d'un appareil photo qui était... Quand même, probablement beaucoup plus volumineux. Plus Moi, ça m'impressionne beaucoup plus que ça s'est fait en
2: 1800, quoi, tu dis? Ouais, 1880. En 1880,
0: ouais. ça ouais. m'impressionne encore plus. Et euh. d'ailleurs, probablement que la photo euh, est plus, euh, est un peu surexposée parce que 50 minutes, c'était trop long. Ouais. Donc, peut-être qu'en le faisant 30 minutes, il aurait obtenu une qualité
1: similaire, mais de toute façon. C'est dommage qu'il n'y avait pas de podcast dans ce temps-là. Ben, ouais.
0: oui et non. Est, il l'aurait su. Il... En fait, en nous ça, écoutant, ça, lui a, ça lui aurait seulement pris un. L'exposition live dans son écran numérique ah, de ou, euh, ouais, Ce qu'il ouais. appelle le live bulb, en fait. Ouais. Donc, tu as le mode bulb bulb maintenant que sur les appareils hybrides, et les appareils numériques généralement, là, qui n'ont pas un viseur optique, tu peux voir ton exposition pr progresser okay. à mesure okay. en mode bulb. Donc, que tu dépasses 30 secondes. Tu sais qu'à arrêter. Tu sais exactement à quel moment arrêter. Imaginez. OK. Là, Christian, je viens de te donner un deuxième argument. Mais en fait, un argument pour passer aux hybrides mm -hmm. et un argument pour sortir ton télescope. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais tu sais, avec un petit Fuji ou quelque chose, là quand tu pourras ah, tester... Ah, mon regarde le petit
1: euh... xt 1 il est toujours resté... Euh, ouais. euh, mm. Mais c'est drôle parce que parlant de Fuji... On... c'est un roi hein? des, des transitions Stéphane on l'a-tu déjà dit Écoute, franchement là? je m'en viens aussi bon que Denis Talbot je pense <rire> oh ça c'est <rire> ouais, ouais
0: non non mais blague à part euh, parlant de Fuji il y a Fujifilm qui annonce après plusieurs rumeurs et même des fuites il y a le fameux X30 donc euh, successeur du X20 qui a été annoncé et qui devrait contenir le Wi-Fi intégré un viseur électronique, un meilleur écran, une meilleure batterie, donc une meilleure autonomie, et euh, beaucoup plus encore. Donc, euh, on parle d'un capteur toujours de 12 mégapixels. C'est le même. Oui, c'est ça, euh, Xtrans 2, et euh, d'un objectif 28-112 mm euh, avec une ouverture de F2 à F2.8, donc ce qui est très bien. Uh -huh. Et quand je dis 28 à 112 mm, évidemment, c'est l'équivalent en 35 mm. Donc, euh, c'est ça. Côté écran, là, les améliorations, on parle de 920 000 points, donc c'est très potable. À partir de. Dès que vous avez un écran, là, 920 000 points ouais. et, ou un million, c'est parfait. Là, Pas parfait. Plus que ça. Non, non. En, en dessous de ça, là, souvent les 460 000 ou quelque chose comme ça, ça c'est un peu bas, si on veut, à moins que ça vous importe peu, là, mais euh, généralement, si vous aimez. Comme on appelle ça en anglais, c'est « chimping ». Est-ce qu'il y a un terme francophone pour ça? Singer, Saint-G », mais Saint
2: non. Saint-G », c'est un terme culinaire aussi. Ouais. Fait que, euh, non, je dirais 5
0: saint-G », mais… Enfin, si vous regardez toujours vos photos après avoir pris un ou deux clichés, vous regardez toujours ah, « est-ce qu'il est correct? » Là, ça, ça s'appelle en anglais « chimping ». Et ceci dit, petit conseil en passant, plus vous le faites, plus vous risquez de manquer des opportunités de faire une autre photo, peut-être ouais. meilleure que celle que vous avez prise, donc à éviter autant que possible.
1: Moi, ce que ce que j'ai remarqué le plus dans, dans l'article, c'est qu'ils parlaient qu'ils ont toutes refait l'interface qui était, si vous vous rappelez bien, toujours un des points que j'ai détesté oui. de ces Fuji-là. Fait que ça, j'espère que...
0: Mais ça, déjà, ça, ça m'étonne même qu'il n'y ait pas des mises à jour, euh, parce que Fuji est fort sur les mises oui, à jour oh, de oh, oui, micro tout à, tout à fait. Donc, ça...
1: En tout cas, peut-être qu'il y en a. C'est peut-être complexe un peu, pour refaire tout le menu, c'est peut-être un peu plus complexe comme micro-logiciel. Je ne sais ouais. pas, je ne m'y connais pas assez euh, par rapport à ça, mais c'est rare qu'on voit ça, des micro-logiciels qui changent vraiment les types de menus, des affaires ouais. comme ça.
0: Là. Non, ben, c'est parce que ça donne aussi un excellent argument pour faire une mise à niveau de son matériel. Mm -hmm. Exact. Mais parce que Sony aussi, euh, c'était la même chose. Les menus du, de, du Nexus sont horribles alors que sur la, toute la nouvelle gamme Alpha, les A7, les A6000 donc qui remplacent le Nexus ont euh, des nouveaux menus c'est vraiment amélioré donc Fuji semble s'en aller aussi dans cette direction-là ont enfin compris le message que les menus laissaient souvent à désirer mm -hmm. étaient pas très conviviaux donc euh, avec des nouveaux menus avec là en plus avec le Wi-Fi intégré, euh, des trucs comme ça un viseur optique à 2,36 mégapixels donc ça commence à être très intéressant. Et 2,36, c'est plus que du 1080p, là, finalement, mm -hmm. en termes de résolution. Donc, vous avez ça collé sur votre, votre œil. Et on parle d'un appareil à 600$ américains environ. Donc, euh, très intéressant comme prix pour euh, le X20. Est-ce qu'on l'avait testé? Non,
1: le X10. Le, le on a, X10, que on a le, testé, X10 hein? moi, je l'ai testé. Je l'avais ouais. pas détesté. c'était n'était mm -hmm. pas si mal pour le prix. Ouais. Des, des affaires. Puis, il avait fait quelques améliorations. Entre autres, euh, c'était le, le, le plus gros problème que je trouvais, Ben, c'est le même problème que moi j'ai. C'est euh, l'objectif qui était, genre mettons, de c'était 1.8 à 4.55, quelque ouais, chose du genre. Il gardait
0: beaucoup Oui,
1: exactement. Tandis que là, on, on, on est beaucoup mieux. Là, de 2, 2 à 2.8. Ouais. Ça commence à être très intéressant. Là. Mm -hmm. Donc, euh, excellent. Ben, voilà. Je l'avais regardé quand, ouais. euh, quand avant d'acheter mon c'est Le seul point sur lequel le Sony était beaucoup mieux, c'était la basse luminosité. Fait on s'entend-tu que pour moi, euh, j'étais mieux avec l'autre. Oui, ben tu vois parce que ton capteur est plus gros. Tu as un capteur mm -hmm. 1
0: pouce sur le RX100 et là, on parle d'un capteur 2 tiers de pouce. Exact. Donc, on perd un petit peu peut-être en basse luminosité côté euh, bruit possible.
1: Là, là j'ai hâte de voir la... La X-200 là, qui doit s'en venir dans pas long aussi. Oui, hein, parce qu'il y a eu la X-100, X-100S. Mm -hmm.
0: euh, peut-être que là, ça va être la X-200 qui va mm -hmm. être annoncée. Qui sait? Mm -hmm. Et il euh, y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent du côté d'Olympus aussi. Olympus qui annonce le EPL-7. 7, déjà? Oui, oui, ça va vite. J'ai mais... essayé le 4, <rire> <rire> euh, C'était le EPL-5 qu'on a essayé. Ah, peut-être, oui, OK. Ouais. Parce quand que, même c'est les chiffres impairs, je crois qu'il y avait le 3, le 5. Ah, le ça donc, euh, on parle d'un objectif 14-42 mm, f3.5 à 5.6. Bon, c'est dans
1: moyenne, ça. C'est euh, correct.
0: C'est un objectif de base, standard. Ça, ouais. Puis on parle d'un prix en euh, 600 pour le boîtier seulement, 700 pour euh, avec l'objectif, qui sort euh, incessamment, donc euh, septembre 2014. Parce que
1: ce qui est génial des Olympus, c'est que tu as tellement le choix des objectifs. Oui. C'est pas la fin du monde que celui que tu as avec est pour. Euh... Ben c'est ça, parce que c'est compatible avec les objectifs Panasonic. Mm -hmm.
0: Donc, ça élargit beaucoup l'éventail. D'ailleurs, puis il va y avoir un nouvel objectif euh, M Zuiko 12 mm euh, qui va être, qui est déjà disponible, en fait, donc fin août. Euh, qui, on parle d'un prix de 800 et euh, nouvelle version de Olympus Image Share, donc euh, pour pouvoir euh, transférer ses images sur son appareil mobile et contrôler même son appareil à distance, donc la version 2.4. Mm. Et donc, des améliorations côté Fuji, côté Olympus. Euh, C'est génial, on en demande euh, toujours plus. C'est juste les essayer maintenant? Oui. Ça ben, fait longtemps, me semble qu'on n'en a pas eu. Oui, oui, mais ça s'en vient. là. Ça a été tranquille cet été, mais là, j'ai beaucoup de trucs euh, qui vont arriver bientôt. Ah. Ne vous en faites pas. Les tests vont revenir en force. Maintenant, Christian, tu nous, tu nous présentes des petits trucs euh,
1: pour les oh, pour les réflexes Nikon. Oui, ben j'avais fait la même chose, mais pour Canon, il y a quelques épisodes de tout ça. C'est vrai. Puis euh, quand je l'ai vu passer, cela, là ben, j'ai trouvé ça intéressant. C'est plein de petits trucs euh, euh, simples. Euh, des choses que si j'avais un Nikon, j'aimerais beaucoup savoir. Mm -hmm. euh, entre autres, le premier, c'est euh, pour euh, formater vos cartes de mémoire de façon beaucoup plus rapide que d'aller dans le menu. Okay. Euh, je vais peut-être laisser au monde le, le, le... Comment je peux dire? Je vais peut-être laisser le, au monde le plaisir de le découvrir. <rire> non, de le lire parce que vous allez comprendre, c'est que c'est... Moi, je plus ou moins familier avec l'ergonomie le, Nikon, fait que je, je me retrouve moins bien quand il explique euh, exemple qu'on doit garder euh, les deux boutons qui sont marqués euh, qui sont euh, qui s'appellent format, on doit garder les deux boutons format en, qui sont indiqués for, format, format en, rouge. en rouge pour formater, mais tu sais, pour moi je ne ouais, sais pas trop je, de quoi qu il vrai. parle j'ai jamais fait, remarqué ça sur non, le non c'est ça, euh, mais le truc en tout cas, d'après ce qu'il explique, c'est que en, si on garde ces deux boutons là ils vont se rendre compte qu'il y a une des deux cartes qui flash sur le euh, sur le display en haut. Euh, ça, c'est assumant qu'il y en a deux, là, bien entendu. Exemple, la personne dit c'est avec le d 800 mm -hmm. Fait qu'on fait ça. Puis ça te dit laquelle des deux que tu vas formater. Si tu presse, si tu pèses sur les deux boutons, ben ça va formater les deux cartes, dans le fond, d'une shot. C'est quelque chose, c'est comme pour gagner un petit peu de temps. Euh, j'avoue que tu sais c'est pas euh, je pense que ça va vraiment être plus clair quelqu'un qui lit puis qui en a un des mains là.
0: Mm -hmm.
1: autre chose il euh, y a quelque chose que beaucoup de monde aime euh, sur les Canon, c'est qu'on peut bouger des images à, à 10 à la fois il euh, n'y a pas quelque chose qui est aussi élégant mais il y a quand même quelque chose qui est bien euh, c'est dans les menus dans les euh, customiser, pour les personnaliser. modifier. Personnaliser. c'est ça. Et, euh, dans les contrôles, on peut faire quelque chose qui nous permet de les bouger un petit peu plus rapidement, qui est un quick image scroll. Fait que ça ça peut être intéressant pour les gens. Un défilement rapide des images. Je te dis, dis c'est une machine. Euh, un traducteur simultané. Un traducteur simultané. <rire> euh, L'autre chose, euh, sur l'image, sur, euh, sur le boîtier, on peut voir quand il y a euh, il est en train de remplir le. quand il est en train de vider plutôt le la mémoire tampon. Là, tu ne m'auras pas celle-là, je le sais. <rire> je, <t 'ai> regardé. <rire> je sais. C'est le buffer. Exemple, c'est marqué R16. Ça veut dire qu'il reste encore 16 euh, images ah. à vider de la mémoire tampon. Ça, j'aimerais beaucoup ça le savoir oui. sur mon appareil photo. Plutôt qu'une
0: petite lumière qui clignote oui, et qui dit « Veuillez patienter
1: <rire> ». Exact. Justement, <rire> en fin de semaine, j'étais poigné dans une situation comme ça puis j'aurais aimé ça le savoir et combien il en restait. Ouais. Une des choses que beaucoup de monde ont l'air d'apprécier beaucoup c'est euh, des, des Nikon, c'est le menu, mon menu, même menu. Si vous l'avez jamais utilisé, c'est que dans le fond, ça vous donne une liste qu'on peut créer nous-mêmes de plusieurs choses... Euh, plusieurs fonctions. ...fonctions qu'on peut qu rajouter. On, qu on, qu on peut, peut, on peut en avoir jusqu'à
0: 20. On a... peut... Ah oui, jusqu'à 20. Parce que j'étais pour dire, euh, sur Canon, moi, j'avais ça. En tout cas, sur le 60 mm -hmm. j'avais mon, mon menu. Euh...
1: Oui, mais dans ce cas-là, c'est exemple... Euh, on peut décider de, de mettre nous-mêmes nos propres... Euh, menu qu'on veut voir, mettons, comme ce qui nous reste sur nos, notre batterie, le fuseau horaire, euh, la fonction de notre... mais son, Si on a deux cartes, il y en a une qui, mettons, est une copie, l'autre est... etc. Ouais, on, ouais, disons, on, okay. on peut beaucoup euh, programmer ça comme on veut. Ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Puis après ça, bien, on l'assigne à notre menu fonction, notre bouton fonction qu'on veut pour l'accéder facilement. Très commode. L'autre chose, c'est il appelle ça une banque de menus. Euh, ce à quoi ça sert, c'est que si, mettons, tu sais que on, on passe, euh, on est dans un, un mariage, on était dehors, on s'en va en dedans. Oui. Ben là, on sait qu'on va avoir besoin de changer probablement l'ISO, qu'on va mmh. avoir besoin de changer euh, notre white balance, notre balance des blancs, etc. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une banque de modifications qui se font automatiquement Ah ouais Ça, j'avoue que j'aimerais beaucoup avoir ce genre oui. d'option-là dans, oui. dans mon appareil photo. Peut-être que je l'ai remarque bien. Je n'ai jamais pensé à regarder pour un affaire comme ça. Il y a même encore des menus, même après 4-5 ans, que j'ai pas trop regardé. Ben, si, moi, je
0: regardais sur ma molette des modes. Là, as des, souvent, tu as 1, 2 ou C1, C2. C'est c ça, ça c'est genre de mode custom 1, custom 2, là, personnalisé. C'est ça. Mais euh, On ne s'en sert pas souvent ou on ne pense pas à s'en servir exactement. nécessairement. M non, non plus. Mais je là, je très... vois dans l'exemple, il y en a quatre ABCD. C'est génial. C'est génial. <rire> c'est
1: vraiment très, très, très commode. Ouais. Puis c'est facile à trouver. C'est genre menu, shooting menu, puis shooting menu bank. C'est simple à okay. trouver. Il n'y a rien. Puis le dernier, ben, c'est euh, on peut avoir aussi un zoom automatique euh, quand on regarde nos photos. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que quand on regarde... Une photo, quand on presse sur le bouton, ça va faire un zoom automatique. Puis refaire le bouton va le dézoomer. Plutôt que d'avoir à zoomer avec la molette, etc., c'est juste oops, un bouton. Un bouton. Le ça même peut être bouton. intéressant. Ouais. Mm -hmm. Il peut avoir un intérêt parce que ça te permet. J'avoue que moi-même, je n'irai pas ça. Juste un bouton. On, on a beau dire que. Euh, on ne zoome pas à 100% pour avoir le détail. La chose pour laquelle je le fais le plus souvent, par contre, c'est pour être sûr que je suis au focus. Oui, c'est la bonne raison. C'est la bonne voir. raison pour le faire. Tandis que là, ben, si tu fais juste le bouton « Ah oui, je suis au focus, paf! » C'est mm. super génial. Là, oui. ben, encore une fois, c'est un petit peu plus complexe à trouver, mais c'est dans dans le dans les notes, on va vous donner l'article, la, puis vous allez pouvoir facilement le, le retrouver. C'est très, très bien expliqué. Ouais, les
0: menus... Euh où on doit cliquer tout ça, sélectionner, c'est tout en caractère gras, donc... Euh, c'est ça, c'est quand même assez
1: simple. J'ai trouvé que c'est ça, c'était des affaires quand même assez intéressantes là, qui peut servir à n'importe qui.
0: Mm -hmm. Parfait, Ben merci beaucoup, Christian. François, tu nous présentes un petit gadget que Dominique euh, Cyber6, Cyber6 nous a prêté lors de son passage. Oui, ça s'appelle le Kick Light.
2: C'est un petit appareil d'éclairage à, à Dell, euh, hyper portatif, c'est vraiment pas gros. Je l'ai ici devant moi. Oui. Euh, pour la puissance que ça donne, c'est vraiment tout petit. Avec des, euh, Grâce aux petits boutons qu'il y a sur les côtés, on peut ajouter l'intensité de la lumière ou la température de couleur. Euh, ça, c'est bien parce que le range euh, ou euh, l'étendue des couleurs, c'est entre 2500 degrés Kelvin et 10 000 degrés Kelvin. Okay. Mmh. Donc, c'est très chaud à très froid. Mmh. Ça dépasse amplement la, la couleur... Euh, d'intérieur, vers le bas, puis vers le haut, et la couleur d'extérieur aussi, là, ouais. qui est toujours autour de 5600 à 6000 degrés Kelvin. Euh, là, à 10 000, on tombe dans le bleu pas mal. Ouais, ouais. Euh, et avec une application qui est gratuite sur iOS ou Android, ben, on a accès à un tout autre niveau d'effet lumineux. On peut recréer des éclairs, un flash, des strobes, une un, des, 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 des de lumière blanche qui se trobe sans arrêt. On peut changer la vitesse, euh, le rythme à laquelle que ça se fait, les couleurs aussi. On peut avoir il y a un effet arc-en-ciel par exemple. Ça passe tout le spectre des couleurs euh, et ça revient à l'eau, comme ça. Hmm. Euh, c'est vraiment c'est bien pensé pour euh, juste faire des de, des, des, des photos intéressantes. Tu sais. mm -hmm. On peut s'éclairer avec une lumière bleue, par exemple, puis faire une photo très euh, éclairée par la lune ou quelque chose comme ça. Ou si c'est l'Halloween, ben, tu sors ta lumière rouge, tu t'éclaires par en dessous, puis c'est très lugubre. Tu pour fais peur aux enfants. <rire> Exactement. <rire> euh, c'est, Il euh, y a une petite... Euh, Je sais pas comment appeler ça. Il y a une espèce de petit trou qu'on peut visser euh, un trépied ou une vis un quart de pouce, mm. là, comme qui, qui est une vis standard sur les appareils photo. Mm -hmm. Donc, on peut l'installer sur un trépied comme ça. Euh, commode. Oui, très commode. À l'arrière, il y a une espèce de pince. On, on peut glisser son iPhone dedans. donc Et prendre une photo en même temps. Évidemment, la caméra n'est pas cachée là, quand on installe ouais, la lumière. Ouais, ouais. Donc, ça donne une meilleure qualité de lumière que la, le flash qui vient avec l'appareil. Mm -hmm. euh, pas <rire> C'est pas dur à battre effectivement. Il euh, y a une prise USB pour charger la batterie interne qui est remplaçable aussi, euh, okay. soit du temps passant. Euh, dans les fonctions de couleur du logiciel qui vient avec, il euh, y a des fonctions vraiment cool. On peut choisir, juste en, en tapant du doigt sur l'écran, la couleur qu'on veut utiliser pour l'éclairage. Donc, avec ma caméra photo, c'est euh, si je vise un mur blanc, je tape sur le mur blanc dans la photo puis « ping » la couleur de l'affichage euh, de l'éclairage va vraiment matcher la couleur du mur. Bon, à peu de... Oui, quand même, rentre, pas exactement, évidemment. Mais euh, si je pointe du rouge, je tape sur l'écran, mon éclairage va subitement devenir rouge. <rire> c'est très, très cool pour ça. Ouais. Euh, c'est, On peut choisir une couleur aussi dans, dans le spectre de couleurs. Tu sais, mm -hmm. quand même, comme si on travaillait dans un logiciel de couleur, euh, de, de retouche photo, c'est-à-dire. Euh, on peut aussi, entre autres, fonctions super cool que je trouvais, c'est faire glisser son doigt sur une photo euh, qu'on a déjà prise ou bien une photo qu'on regarde directement avec la caméra, puis l'appareil va enregistrer la séquence de couleurs euh, qu'on fait en passant son doigt d'une zone à l'autre de la photo. Mm -hmm. Et on va pouvoir sauvegarder cette étape-là aussi, puis la faire rejouer plus tard. Euh, bon, il y a des applications qui peuvent être pratiques pour faire ça, cet effet-là. Mm -hmm. euh, ben moi, par exemple, euh, j'avais une scène euh, de cinéma tournée. Puis j'ai utilisé cette fonction-là qui est de passer mon écran, de passer le doigt sur l'écran avec euh, une, dans une zone, une zone de bleu, disons. Ma scène que j'avais tournée, c'est quelqu'un qui regardait un film au cinéma. Donc. En jouant dans les zones de bleu, on simule un écran qui est projeté sur le visage de quelqu'un. J'avais juste à mettre ma lumière sur le visage de cette personne-là, avec la bonne vitesse, et on avait l'impression qu'il y avait un film qui se déroulait wow, devant ses cool, yeux. Très euh, cool. On peut faire la même chose avec un feu de camp, aussi. Tu sais. Mm -hmm. Tu vas jouer dans les zones orangées. qu'il qu y a déjà un preset qui existe dans l'application ah pour oui. feu de camp. Tu sais. <rire> c'est génial. C'est euh, vraiment brillant, par exemple. Oui, c'est super, le fun. Euh, j'ai vraiment été impressionné. Quand j'ai eu le gadget entre les mains, j'ai fait comme, bon, c'est une petite lumière d'elle, bien ordinaire, mais tout ce a fait, je n'ai pas vu ça dans le professionnel encore. Mm -hmm. Dans l'ultra professionnel, ça doit exister, mais encore là, étant donné qu'il y a une interaction assez directe avec, avec l'application, ouais. dans le professionnel, des fois, on ne va pas trop jouer dans les applications, les iPhones, les iPads. Non. On garde ça safe Simple. parce que si ça plante, tu es en, en plein spectacle, c'est n'est ouais. pas super. Ouais. Il peut contrôler différents kick -light aussi l'application, donc ça en as plusieurs, tu vas pouvoir contrôler plusieurs. Et puis quoi d'autre que je pourrais dire là-dessus. Son prix euh, est annoncé à 179 qui
1: est, est pas si payé mais pour ce genre de gadget-là. Ce C'est quand même quelque chose
2: d'assez... Ou... Moi, je dirais que pour le hobbyiste, là, ou quelqu'un qui veut juste avoir un petit, quelque chose de plus comme éclairage, il pourrait trouver bien mieux, moins cher. Okay. ok. Juste pour avoir une lumière d'appoint. Par contre, pour toutes les fonctionnalités qu'il offre, on tombe dans vraiment le, le très créatif là, mm -hmm. donc je pense que le rendu là le 179$ vaut le coup mais pour, on parle pour les gens un peu plus sérieux je dirais ouais, ouais. moi en termes professionnels en télé j'ai trouvé des applications très cool à faire avec ça ce qui fait que 180$ ça se rentabiliserait quand même assez rapidement ouais, ouais. Mais hmm. euh, définitivement un petit gadget que je suis tombé en amour, je m'attendais à rien quand je lui entre les mains puis pouf, euh, j'ai envie d'en avoir un.
1: Toi, <rire> <rire> si tu avais été Steve, bon, ok, correct.
0: Non, non, ça va. N'allons pas là. <rire> merci François. Pas merci, Christian.
1: Ça me fait plaisir.
0: Moi, de mon côté, je vais tester un... J'ai testé un autre bidule que Dominique nous a prêté. C'est le Lumu, dont on vous a déjà parlé, euh, qui a tiré ses origines, si on veut, d'un projet Kickstarter. Encore Kickstarter. Et oui. C'est pas tout
1: mauvais. Non.
0: <rire> Mais euh, le Lumu, c'est un petit bidule qui se branche dans le, la prise de casque d'écoute de votre iPhone ou votre appareil Android. Et ça va capter ou mesurer la lumière ambi ambiante. Donc, la lumière qui arrive directement sur le bidule... Et ça va vous donner, euh, disons, vous, vous dites, euh, moi, je voudrais être à telle ouverture avec tel ISO. Ça va vous donner la vitesse nécessaire. Et vice-versa, vous pouvez choisir, euh, je veux savoir quelle ouverture pour avoir telle vitesse euh, ou quel ISO euh, quand j'ai telle ouverture, telle vitesse. Donc, vraiment, vous le pointez, euh, vous le mettez, en fait, à côté de, ou vis-à-vis de -vis l'objet, ou votre sujet, finalement. Et puis, vous cliquez sur le petit bouton « Measure », donc « Mesurer ». Et puis, selon euh, la valeur, euh, l'une des trois valeurs de l'exposition que vous avez choisie comme étant une valeur variable, eh bien, ça va l'ajuster en fonction de l'éclairage qui parvient jusqu'au capteur. Il y a beaucoup de, de petites options. Mine de rien, l'interface est super simpliste. Par contre, il y a beaucoup de paramètres qu'on peut régler. On peut préciser si c'est un appareil numérique ou à, analogique ou argentique. On peut euh, décider d'y aller à coût de un stop, euh, ben une mesure, euh, disons, de, de, de lumière. Un stop de lumière, un demi ou un tiers, donc euh, pour plus de précision. On peut euh, calibrer l'appareil en fonction des luxes, donc de la lumière ambiante. On peut même mettre un peu de correction d'exposition si jamais vous avez fait plein de tests puis vous jugez que c'est pas. Pas exactement euh, aussi précis ou en tout cas il y a des conditions qui font que c'est ça vous donne pas nécessairement la valeur euh, que votre appareil vous donne par exemple. Donc euh, y a une, on peut configurer une fonction double-clic qui va soit faire une mesure en continu ou une exposition automatique. Et puis euh, un paquet de trucs. On peut euh, garder des notes. Donc à chaque fois qu'on prend une mesure, on peut la sauvegarder dans l'application et on peut même la synchroniser avec Dropbox. Donc, mmh. chaque fois qu'on va garder des notes, euh, ça va être euh, sauvegardé dans le nuage. Et puis, euh, on peut mesurer, justement, aussi euh, le nombre de, de luxe. Là. Donc, la quantité de lumière, tout court, sans parler de l'exposition. Et puis, pour l'avoir euh, comparé, parce qu'il y a des applications gratuites ou non, mais il y a des applications sur l'App Store qui font la même chose. Donc, on vous a déjà parlé de l'application Pose Et puis, euh, je l'ai essayé. J'ai pointé... Mon appareil photo, ben en fait, mon iPhone 4S vis-à-vis -vis, euh, un sujet. Puis j'ai dit à pause maître, évalue l'exposition dont j'ai besoin, évalue la vitesse par rapport à, à mon ouverture et à mon ISO. Et puis ça me donnait une certaine valeur, je crois que c'était 1 160e de seconde. Et le Lumu, lui, me disait par contre, ah, c'est 1 250e, tu peux aller plus vite un peu. Euh, donc, j'ai pas fait des tests très euh, scientifiques, mais ça donnait pas toujours nécessairement. La, la, la même valeur qu'une qu application iPhone tout simplement donc je ne sais pas jusqu'à quel point le fait d'avoir un bidule dessus qui est quand même une forme arrondie donc est-ce que ça capte plus de lumière ambiante surtout si votre éclairage vient du plafond est-ce que ça peut changer un peu la donne par rapport à ce qui est mesuré dans l'appareil photo du téléphone s'il est pointé sur un sujet donc Peut-être que là, ça peut faire une petite différence. C'est sûr que le Lumo, lui, c'est un appareil, comment je pourrais dire, c'est un truc assez
2: physique. Oui. Euh, il prend la lumière d'une façon. C'est Quand ça. tu utilises le, ta caméra sur le téléphone, lui, il y a des petits, euh, des petits calculs qui se font. Il analyse l'image au complet. S'il oui. y a un point plus fort que l'autre dans l'image... Lui, il ne prend pas une mesure de la lumière ambiante. Il non, prend, il prend une mesure il de, calcule de la lumière réfléchie, en fait. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est peut-être un peu pour ça la, la différence de calcul aussi. Il mm -hmm. faut dire aussi que le Lumo, sa fonction de calcul de luxe là, ou de pied chandelle. C'est une mm -hmm. façon de savoir, est-ce que je veux... Disons que tu vas avoir un, un côté du visage, tu prends un portrait, tu as un côté du visage plus éclairé que l'autre, ben, tu vas pouvoir calculer ton ratio. Tu, sais. oui. tu vas pouvoir dire, ah j'ai deux fois plus de lumière de ce côté-là que de l'autre barre, c'est ça que je veux. Tu sais. mm -hmm. Fait que, je pense que l'explication pour venir à la caméra qui ne calcule pas de la même façon, c'est carrément parce qu'il n'analyse il pas la photo de la même façon, parce que c'est par la caméra et ça. non par
0: une entrée de lumière. Qui t'sais. va être une mesure euh, matricielle, probablement, par rapport à une mesure ça euh, ça peut, spot. ou euh...
2: Oui, ça ça, déf, ça dépend tellement de choses. Oui. Ta, ta photo est composée de quoi? Elle a des zones
0: sombres, des zones lumineuses? Exact. Euh, il y a des calculs à faire. Là, Moi, absolument. Mm. Mais bon, pour quelqu'un qui qui veut euh, y aller peut-être de façon plus sérieuse là, plutôt que d'avoir un posemètre euh, qui va peut-être prendre un, un petit
1: Dispendieux, Oui, oui ouais. c'est ça,
0: parce que ça coûte quand même assez cher. Oui. Donc, quelqu'un qui voudrait un posemètre abordable et qui ne prend pas de place parce que c'est tout petit, ça a peut-être... Euh, la forme, quoi, de. C'est même pas aussi gros qu'une pièce de 25 sous en ouais. diamètre, je ouais. dirais. C'est environ ça. Ouais. à peu près. Ouais. Puis peut-être euh, un centimètre et demi d'épais, pas plus que deux centimètres. Un centimètre et demi. Ouais. Donc, euh, avec une forme un peu bombée. Euh, ça se range très bien dans une poche. Et d'ailleurs, je crois que. Ben en fait, Dominique nous a prêté un, un étui, le Lumou Bag. <rire> un petit cuir. Oui. Euh, donc, ben d'ailleurs, c'est livré avec ça. Ouais. Le, le petit étui de cuir. Et puis il y a même un, une espèce de, de collier, là, de pendentif, où on peut insérer le lumo à l'intérieur <rire> et se faire un petit collier ben avec ouais. ça. Ben, ouais. je trouve ça pratique, ouais. moi. Oui, ben oui, pour l'avoir toujours dans son cou, c'est oui, parfait. Tu, tu libères tes mains super ouais, ouais. rapidement Absolument. Euh, une fois que tu as terminé avec. Oui, oui. Puis, donc, pour tout cet ensemble-là, on parle de 149 euros. Évidemment, ben, Dominique disait mmh. qu'il avait payé moins cher parce que lui, il l'a précommandé sur Kickstarter, mmh. mais euh, ça comporte toujours sa part de risque hein, si on précommande quelque chose. Mmh. Euh, des fois, le produit ne voit pas nécessairement le jour mmh. ou... Euh, ça prend peut-être beaucoup plus de temps que si là, on voulait s'en faire livrer un. <rire> Mais euh, c'est quand même un petit bidule intéressant, je trouve, euh, parce que, justement, il a l'air avoir une certaine sensibilité, là, le moindrement si on, on bouge un tout petit peu son, son appareil pour reprendre une mesure, euh, il va changer un petit peu sa lecture. Par contre, il y a un bidule que je n'ai pas compris, c'est quand on choisit un des paramètres, disons l'ouverture, puis là, on appuie sur le bouton « mesure. Il y a une ligne qui est comme en gras, là, un peu plus grosse que les, la ligne sous les deux autres paramètres. Elle va soit avancer ou reculer. Mm. Et je n'ai pas réussi à déterminer qu'est-ce qui la faisait euh, avancer ou reculer parce que parfois, la valeur ne change pas. Donc, mon ouverture reste à 2.8 ou mm. ma vitesse reste à 1.160e. Et là, la petite ligne blanche avance ou recul, mais j'ai. Enfin. Pas... C'est à investiguer. il si, oui, euh,
2: y en a parmi vous qui ont un Lumo et connaissaient la réponse, bien, gênez-vous pas de nous envoyer ça. On serait curieux
0: de savoir pourquoi. Hein? Absolument. Ben, Dominique doit le savoir, d'ailleurs. Je vais lui poser la question, ah ben ouais. mais euh, j'ai pas eu l'occasion avant l'enregistrement. Est-ce que c'est euh, disponible aussi, euh, c'est iOS, est-ce que c'est disponible aussi pour d'autres. Euh, oui, c'est disponible sur Android. Par contre, euh, moi je ne l'ai pas testé sous Android, là, mais euh, l'application, en tout cas Dominique il disait que c'était peut-être un peu moins précis, mais c'est peut-être la question de, de, de je ne sais pas si c'est l'interface ou la façon que ça a été programmé, ou peut-être qu'il y a un bug euh, encore dans l'application, la, mais euh, sur iOS en tout cas ça fonctionne bien, je n'ai rien à redire. Euh, évidemment, 149 euros, ça peut paraître cher un peu, mais comme disait Christian, les pose-mètres, c'est quand même pas donné euh, généralement. Donc, pour avoir un truc vraiment compact, puis si vous avez toujours votre téléphone euh, sous la main et votre mou autour du cou, ah oui. ben, voilà, <rire> ça règle le problème en partant. <rire> Donc, on va passer maintenant aux suggestions de la semaine. Euh, trois petites suggestions rapides. François, toi de ton côté. Euh, oui, je suis tombé sur un, euh,
2: un site qui parle des 25 de 25 photographes populaires. Mais comment ils ont commencé? Ah. Ça, c'est intéressant ah. parce Mais que oui. on voit les photos qu'ils ont prises avant le début de leur carrière professionnelle et leur progression. Mm -hmm. Avec des photos qui datent d'aujourd'hui. Okay. C'est vraiment superbe le, le, le la différence. Et puis on voit qu'ils se sont appliqués justement à, à devenir meilleurs. En écoutant objectif numérique, par exemple. <rire> ou tu... ouais, définitivement. Ça, Oui, on, on aimerait bien que ce soit ça. Ben, <rire> en tout cas, on espère, en regardant les photos, ces photos-là, que ça vous donne la motivation d'aller oui. plus loin parce qu'on peut voir que,
0: OK, il est parti de là, puis il est rendu là, il a sûrement fait quelque chose. Puis là, on voit justement. Les, les mises en scène qui sont complètement différentes. On voit l'utilisation d'objets de, ou d'effets spéciaux. Oui. Ou de, il y a eu beaucoup de recherches artistiques. De maquillage.
2: Oui. l'éclairage D'éclairage aussi, une oui. ma meilleure maîtrise de l'éclairage.
1: Euh, c'est souvent ça. C'est la oui. maîtrise de l'éclairage qui fait oui. la grosse différence. Ah
2: oui, puis mais aussi la direction art artistique, puis le, le cadrage, le lieu où on choisit mm -hmm. pour faire sa photo. Euh, il y en a qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail, d'autres que c'est tout simplement juste bien pris au bon moment avec, bon, ils ont pas mal de de la retouche, euh, je, regarde, je regarde cette photo-là, elle me fait beaucoup rire, parce que avec euh, l'enfant, tu sais, qui, qui, oui. qui ouvre un livre, qui se met à rêver, qui voit les oui. planètes du système solaire, je trouve ça superbe, c'est super beau, mais on voit d'où ça vient, mm -hmm. tu sais, il faisait des espèces de montage douteux, tu sais, oui. euh, ouais. euh, au début, mais avec une meilleure di direction artistique, des meilleures idées, ben c'est ça que ça donne, tu sais. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, très intéressant à aller
1: voir comme site. Absolument. Merci, François. Christian, toi, de ton côté? Moi, c'est euh, un, un petit vidéo. Euh, quelque chose qu'on dit souvent, qu'on on en a parlé souvent, la meilleure caméra, c'est celle que vous avez avec vous. Oui. C'est une jeune fille, dans le fond, puis c'est un petit vidéo, c'est pas très très long, on parle à peu près trois minutes, puis dans le fond... Elle n'a pas un gros appareil, elle n'a pas rien, elle, elle traîne son petit carnet, elle prend des, des choses en notes, elle prend du monde en photo, c'est comme une petite histoire, mais en même temps, c'est pour dire, vous n'avez pas toujours besoin de faire ça complexe, puis de, de toujours tout planifier complet. complexe. Des fois, une belle photo, ça peut être une photo prise n'importe quand, n'importe où, mm -hmm. quand vous aviez le temps. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir son appareil photo toujours avec soi. C'est juste ça. J'ai trouvé ça cute. C'était bien filmé. Le, le, je sais pas. J'ai trouvé ça plaisant. J'aime ça. Parfait. Alors, on mettra le lien aussi, évidemment.
0: Et de mon côté, j'ai une autre application, mais vraiment cool. Elle s'appelle Matter, comme la matière. Et c'est une application iOS. Euh, ça vous permet d'intégrer, d'insérer... Des objets 3D euh, et d'ajouter des effets soit de lumière, de transparence, des effets de, animés. En tout cas, il euh, y a des objets qui peuvent, euh, qui peuvent tourner dans l'image, qui peuvent se, se déplacer. On, ça peut avoir l'air d'espèce de, de monolithe ou de. Enfin, il y a des, eff, des, des effets d'ombre aussi. Il y a vraiment de tout dans cette application-là. Et. Si vous voulez faire des photos surréalistes, euh, vraiment euh, spéciales, en tout cas. Wow, euh, euh, <rire> <différentes>. Ouais, c'est assez spécial en effet. Il y a une vidéo sur le. un, un trailer euh, en anglais sur le site de l'application. Et puis, ça vous donne une bonne démonstration de tout ce qui peut être fait, là, euh, des objets volants non identifiés autour d'une oui. table de pique-nique. Je vois euh, qu'il aj ajoute des, des animations. Oui. 3D à une photo
2: existante. Oui. Mais euh, on exporte ça en vidéo après. On fait une petite vidéo
0: de quelques secondes, j'imagine. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pour partager euh, après oui. ça par la suite. là, mm -hmm. Mais euh, c'est vraiment, en fait, pour s'amuser. C'est pas... Euh, oui, 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 Parce que les objets, bon, la... Mais visuellement, c'est super cool. Mais mm. <rire> ben, c'est ça, on, on peut... Euh, on peut envoyer ça sur Instagram et compagnie, là. Mais le but, c'est principalement de, de s'amuser, d'expérimenter un peu. Ben peut-être, en fait, de, de même donner le goût de faire un peu plus de vidéos euh, plutôt que de faire une simple photo. Quand on ajoute des, des éléments qui bougent dans une photo, des fois, ça nous fait penser « Ah, oh, ça aurait pu être intéressant d'avoir cette scène-là, mais sur une plus longue période. » Parce mm -hmm. que oui, la photo, c'est super intéressant, mais on capte vraiment juste un moment précis. Mm -hmm. Alors que si on met des petits trucs animés dans une scène, peut-être que ça peut amener un peu plus loin... Mm -hmm. euh, je sais pas, c'est Ou ouais. euh, tout simplement pour s'amuser, dire « Regarde, j'ai mis un gros cube 3D qui tourne. <rire> » C'est <rire> spécial. En tout cas, c'est intéressant. C'est ça. À essayer, à, à voir. Euh, et ça coûte 2$, 1,99$. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui va, euh, qui va vous ruiner. <rire> Alors, ceci conclut ce 63e épisode. Merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, François. On se revoit au 64. Bien sûr. bonne chance. Merci, chers auditeurs. Nous espérons tous vous revoir au 64e épisode. Entre-temps, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions à podcast.objectifnumérique.com à ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas, François? Oui, <rire> sur Facebook. <rire> oui, sur Facebook, ouais, euh, Facebook ouais. Google+, Plus, Twitter. Euh, mmh. Mettre un peu de piquant dans votre vie... Euh, social, numérique.
1: Il faudrait qu'on se parte une, une page MySpace. Ok, non, c'est beau de ça.
0: <rire> Ceci dit, le nouveau site MySpace est très joli, mais... Ah oui, oui, oui. Ça non. demeure un site fantôme. Alors voilà. D'ici au prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs.